0: Este es un podcast elaborado por Héctor Estrada Herrera. presente alumno de educación primaria en la institución educativa del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, CRENA, con la finalidad de atribuir a la propia modalidad de titulación, la cual es portafolio de evidencias. La información que se menciona contribuye a crear ambientes de aprendizajes en educación primaria, pero se enfoca en alumnos de quinto grado dentro de la asignatura de matemáticas. Según Daniel Reichsbach, 1994, la palabra ambiente data de 1921 y fue introducida por los geógrafos que consideraban que la palabra medio era insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres humanos sobre su medio. El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por tanto involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. Un apartado importante en el libro Ambientes de Aprendizaje, una aproximación conceptual, de Jacqueline Duarte, que cabe resaltar en este podcast, y entender desde un punto conceptual la relación entre ambiente y aprendizaje, nos menciona claramente que a lo largo del tiempo se ha manifestado este concepto como algo prescindible en la vida de los seres humanos, nuestro medio, el medio en el que nos rodeamos y convivimos. Ahora bien, involucremos esto en la vida pedagógica de algún maestro y cómo esto se hace parte en la labor educativa y en el favorecimiento al desarrollo de los ambientes de aprendizaje en educación primaria, todo esto enfocados a alumnos de quinto grado en situaciones de aprendizaje. Iniciamos nuestra discusión de los ambientes de aprendizaje realizando un punto importante, esto es, que las metas educativas de las escuelas han tenido grandes cambios durante el último siglo. Todos esperamos mucho más de las escuelas hoy en día de lo que se esperaba hace bastantes años, y nos preguntamos ahora, ¿cómo crear ambientes de aprendizaje significativas que propicie un aprendizaje significativo en los alumnos? La expresión ambiente educativo induce a pensar el ambiente como un sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma. De allí se deriva que se educa la ciudad, la calle, la escuela, la familia, el mismo barrio y los grupos de pares, entre otras cosas más. Reflexionar sobre ambientes educativos para el sano desarrollo de los sujetos convoca a concebir un gran tejido construido con el fin específico de aprender y educarse. Esto nos lo dice Ospina, 1999. Esta cita me hace reforzar la idea que tenía sobre cómo es que la escuela no es el único lugar donde se pueden generar estos ambientes y no es la única que educa, pues en todos lados el ser humano tiene un ambiente de aprendizaje, sea en la calle, sea en algún deporte, en experiencias de la vida cotidiana, en viajes, en infinidad de lugares fuera de la escuela, se debe eliminar de nuestra mente el hecho de que solo los profesores tienen la responsabilidad de enseñar. El docente debe tener bien en claro que tiene muchas personas a su alrededor que pueden apoyarlo en cuanto a la enseñanza. Vayamos, por ejemplo, a los padres de familia, con los cuales siempre debe existir una estrecha conexión para que ambos trabajen para lograr el fin más importante que es el aprendizaje de un alumno. Sin embargo, Debo aclarar que la escuela tiene más peso, pues tiene más responsabilidades en cuanto a la formación de los individuos. Redimensionar los ambientes educativos en la escuela implica además modificar el medio físico, los recursos y materiales con los que se trabaja exige un replanteamiento de los proyectos educativos que en ella se desarrollan y particularmente los modos de interacción de sus protagonistas, de manera que la escuela sea un verdadero sistema abierto, flexible, dinámico y que facilite la articulación de los integrantes de la comunidad educativa, quienes son estos, los maestros, estudiantes, mismos padres, los directores y comunidades en general. Todo esto también mencionado en esta lectura de Jacqueline Duarte, 2003. Estos aspectos que se mencionan en la cita pensamos que deben ser fundamentales pues para verdaderamente generar un ambiente de aprendizaje. Se debe de contar con todos los aspectos tanto pedagógicos como físicos. Y cuando me refiero a hablando de lo físico, me refiero a contar con los materiales e instalaciones necesarias con las que podamos desarrollar un ambiente de aprendizaje verdaderamente completo y no solo para generarlo con los alumnos, sino también con las demás docentes y directivos, pues formar dichos ambientes con ellos es algo fundamental y muy básico. Hasta el momento. Podemos concluir que el ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que los rodea, se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por tanto también involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre la de otros, en relación a todo esto mencionamos con el mismo ambiente. Pensamos que generar dicho ambiente debe ser responsabilidad y objetivo principal de todo docente, pues es para lo que yo como docente en formación me estoy preparando. Si los docentes no generan este ambiente, y si peor aún, no se preocupan por generarlo, entonces pienso que no deberían de ser docentes, pues no estarían cumpliendo con su deber. También quiero decir que debemos estar conscientes de que lograr un ambiente de aprendizaje no es una tarea fácil pues pueden presentarse infinidad de dilemas y necesidades, pero es ahí cuando realmente se ve el interés y el compromiso de cada docente. Otro aspecto fundamental que nos brinda la autora y que podemos rescatar como fundamento teórico y posteriormente práctico es la infinidad de concepciones que debemos de tener a la hora de tocar el tema de ambiente o un ambiente de aprendizaje. Número 1. Tenemos el ambiente como problema para solucionar. Este modelo intenta llevar al estudiante a la identificación de problemas ambientales, después de apropiarse unos conocimientos relacionados con la investigación, la evaluación y la acción de los asuntos ambientales. Número 2. El ambiente como naturaleza para apreciar, respetar y preservar. Ello supone el desarrollo de una alta sensibilidad hacia la naturaleza, hacia su conocimiento y la toma de conciencia de que somos parte de ella. Número 3. El ambiente como biosfera para vivir juntos por mucho tiempo. Lo cual invita a reflexionar en una educación global que implica la comprensión de los distintos sistemas interrelacionados que estos son, Físicos, pueden ser biológicos, también económicos y también el político. Y número 4. El ambiente comunitario para participar. Este se refiere a un medio de vida compartido, solidario y democrático, claro. Se espera que los estudiantes se involucren en un proyecto comunitario y lo desarrollen mediante una acción conjunta y de reflexión crítica. Pienso que todas estas concepciones de ambiente deben ser tomadas en cuenta ahora en las aulas, pues seguramente así podremos obtener un ambiente de aprendizaje que sea realmente significativo, tanto para los alumnos como para los mismos maestros, pues debemos recordar que en un ambiente de aprendizaje no solo se involucran los alumnos, pues muchas veces los docentes también pueden aprender de los mismos alumnos. Ahora bien, Hagamos un repaso rápido de lo que hemos abordado hasta el momento y recordemos nuestra principal competencia para analizar y comprender más el tema. ¿Qué les parece? Hemos trabajado con un análisis crítico de lo que son los ambientes de aprendizaje. Comprendemos por una parte lo que para algunos autores es el ambiente, implementamos nuestro estado crítico y como resultado inferimos y proyectamos nuestro conocimiento. Posteriormente hemos trabajado con varios aspectos que los mismos autores nos relatan y que seleccionamos los más indicados para abordarlos como ambientes de aprendizaje en nuestro grado escolar que actualmente nos encontramos. Aún falta una parte fundamental de nuestra competencia, favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones de aprendizaje, y que de ahí se ha derivado el tema que abordaremos durante estos últimos semestres, recordémoslo crear ambientes de aprendizaje para propiciar la autonomía en los alumnos de quinto grado dentro de la asignatura de matemáticas. Si es así, escucharon bien, la asignatura de matemáticas, ¿qué nos dice esta materia? ¿Cómo es que crearemos ambientes de aprendizaje que propicien la autonomía en los alumnos de quinto grado dentro de la asignatura de matemáticas? Primeramente recordemos que nuestro plan de estudio nos dice que para avanzar en el desarrollo del pensamiento matemático en la primaria, su estudio se orienta a aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la herramienta matemática. Adicionalmente, se enfatiza la necesidad de que los propios alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y resultados que se encuentren mediante el uso de este lenguaje. Cabe resaltar que estamos en la misma sintonía para lograr favorecer los ambientes de aprendizaje. Después de haber leído el plan de estudio de esta asignatura, hago esta referencia, que de que se busca la indagación por parte de los alumnos, el descubrimiento autónomo de cada uno, fomentando un aprendizaje basado en problemas, que esto nos quiere decir que podemos relacionarlo a la vida cotidiana del alumno, y obteniendo como resultados el conocimiento personal que marca como un aprendizaje esperado de cada alumno al momento de planear. Es importante entender que las ideas se adquieren mejor cuando los estudiantes ven una necesidad o una razón para su uso. Esto les ayuda a identificar usos relevantes del conocimiento y a darle sentido a lo que están aprendiendo. Posteriormente encontramos según Planas 2012 el proceso de formación del profesorado que involucra el desarrollo de potencialidades y la construcción de nuevos saberes. Está marcado por las dinámicas sociales y colectivas y depende en gran medida de las formas de articular intereses, necesidades y recursos de profesorado, así como el del contexto personal. ¿Qué sucedería si como docentes no tenemos las bases para ello? Ello implica no solo el conocimiento didáctico sino también en la especialización de la enseñanza de la disciplina, en este caso la matemática. Rápidamente haremos mención a un método factible que sin duda alguna muchos de nosotros hemos utilizado y seguiremos haciéndolo quizá hasta de carácter obligatorio. Hablo del aprendizaje entre pares, que ya se ha mencionado anteriormente y que a continuación explico cuál es y cuáles son algunas ventajas de utilizar este tipo de aprendizaje, relacionándolo obviamente con la asignatura de matemáticas, y que lo podemos encontrar en el libro Estrategia de enseñanza y aprendizaje de matemáticas, teniendo en cuenta el contexto del alumno y su perfil de egreso, asesoría entre pares, un método para aprender a aprender a enseñar matemáticas, ¿de quién? del cuerpo académico, didáctica de la matemática, facultad de pedagogía e innovación educativa. De acuerdo a esto, el trabajo entre pares permite un desarrollo académico integral en el estudiante, pues se fortalecen las habilidades para un buen desempeño escolar, el aprendizaje, la autoestima y el desarrollo de competencias sociales. De este modo, la ayuda entre compañeros perfeccionará las capacidades, la seguridad y la autonomía en la autorregulación de los procesos de aprendizaje. Como profesor se tiene el compromiso de realizar prácticas innovadoras y de colaboración favorables y la construcción de aprendizajes significativos. De esta forma, los alumnos que realicen este tipo de trabajo desarrollarán su potencial, aprenderán a aprender de forma autónoma, adquirirán sus habilidades y valores necesarias para enfrentarse al reto que representa vivir en el contexto actual. Esto nos lo hace mención el autor Glintz2005. Con todo esto, se concluye que cuando desconocemos ciertos procesos propios de la resolución de un problema, un ejercicio o un proceso determinado, puede ser que no nos perjudique porque somos estudiantes y en su momento quizás solo estudiaremos para sacar un examen, pero cuando debemos explicar o impartir una clase no nos va a ayudar puesto que en torpeza general estrategias o preguntas que guían que apoyen al estudiante quizá hasta, hasta para propiciar el conocimiento previo del alumno y así construir un conocimiento en su totalidad es aquí cuando se presenta una contradicción pues los docentes son los que deben impulsar al niño a que por sí solo se llegue y produzca sus propios conocimientos sin importar la edad que se tenga de otra manera seremos incapaces de lograr generar un ambiente de aprendizaje. Estamos haciendo un análisis crítico de algunos autores que hemos analizado durante este podcast, lo cual hace que reflexionemos sobre cómo será mi práctica educativa, pues debo hacer conciencia sobre cómo estoy enseñando, pero principalmente cómo es que aprenden mis alumnos, o si verdaderamente estoy creando ambientes de aprendizaje para propiciar la autonomía en los alumnos de quinto grado dentro de la asignatura de matemáticas. Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast y el tiempo destinado a hacerlo. Les envío un cordial saludo y nos escuchamos hasta la próxima.